0: días queridos amigos oyentes de radio maría seguidores de este programa ciudadanos del cielo que ahora comenzamos estamos en cuaresma y la iglesia nos invita a fijar nuestra mirada en cristo él es nuestro modelo fijamos nuestra mirada también en dios padre el señor jesús nos invita también a tomarlo a él como modelo sed perfectos como vuestro Padre del Cielo es perfecto miramos también a María en esta radio de la Virgen ella también para nosotros es modelo de imitación porque fue la discípula fiel y oyente perfecta de la palabra de Dios pero también a lo largo de la cuaresma como a lo largo de toda nuestra vida cristiana, tenemos presentes a nuestros hermanos los santos. El año litúrgico va jalonando cada día, con la fiesta, con la celebración, de distintas personas, de hombres, mujeres, niños también, que han sido ejemplares en su seguimiento de Cristo, que han vivido con una fe extraordinaria, con una esperanza iluminada, con una caridad heroica, que han amado a Jesucristo sobre todas las cosas, que han puesto toda su esperanza en Él y han perseverado con fortaleza en medio de todo tipo de pruebas y persecuciones. Amar como Cristo ha amado, esa es la fisonomía espiritual común de todos los santos. Por eso, en este programa Ciudadanos del Cielo, nosotros también mirado, miramos hacia ellos. Conocemos un poco mejor sus vidas, pero sobre todo nos fijamos en sus virtudes, todo aquello que para nosotros puede constituir un motivo de inspiración, todo aquello que puede ayudarnos a convertirnos nosotros un poco más. Y de esta manera pues vamos recorriendo en Ciudadanos del Cielo a santos muy, muy diversos, tanto por el estado de su vida, como la edad con que se hicieron santos, como la época en que vivieron, a quien vamos nosotros hoy a reseñar. El próximo año, 2018, se cumplirán ochocientos años que se fundó la Orden de la Merced. Se fundó la Orden en la Barcelona del siglo XIII y su fundador fue San Pedro Nolasco. La Orden Mercedaria viene preparando con mimo, con atención, con cuidado, como se merece su fundador, esta efemérides, este centenario. Y para ello ha dedicado un triduo de años para prepararse a vivir el centenario en este año dos mil 2017 está viviendo el año del Redentor de Cristo Redentor pero el año anterior y el anterior ha dedicado a dos años a contemplar la figura de la Santísima Virgen María corredentora bajo el título de la Merced y otro año para considerar la figura de San Pedro Nolasco, siendo un santo español de una orden nacida en España y desarrollada principalmente en nuestra patria, que además es una orden dedicada a la Santísima Virgen María, cuya fundación pidió expresamente la Santísima Virgen María, ¿Cómo no hablar de esto en la radio de la Virgen, en Radio María? Por eso vamos a dedicar algunos programas a este santo tan desconocido, tan injustamente desconocido para nosotros, que es San Pedro Nolasco. ¿Y quién es San Pedro Nolasco? Es un hombre que pasó inadvertido, incluso durante mucho tiempo no se le consideró el fundador de la orden que la Santísima Virgen le había inspirado. Y se dio el título de fundador, como veremos, a algún otro personaje de más relieve político y humano. Fue un santo fraile que no se ordenó nunca sacerdote. Fue laico toda su vida. Vivió en la humildad, en la pequeñez. Sin duda pudo haber recibido la ordenación sacerdotal si lo hubiera deseado pero él quiso mantenerse en ese carisma que el señor le había concedido por intercesión de María no sabemos exactamente cuándo nació seguramente en el año 1180 más o menos y su lugar de nacimiento es una ciudad un pueblo que se sitúa actualmente en el rosellón francés que se llama más lesantes puelles, es decir, más de las santas niñas. Este nombre se debe a que allí se encontraba el sepulcro de unas santas vírgenes que fueron desterradas de la ciudad de Tolosa por haber sepultado el cuerpo del obispo San Saturnino en el siglo III, muerto en una de las persecuciones romanas el cuerpo de este santo obispo no podía ser rescatado para ser enterrado debidamente y aquellas valerosas muchachas lo hicieron por lo cual ellas también sufrieron martirio y estas santas niñas dan nombre a esa población a ese pueblo donde nació San Pedro Norasco en aquella época se trataba de un Condado independiente en el rosellón muy vinculado comercial y culturalmente a la ciudad de Barcelona ¿en qué fecha nació dentro del año 1180? tradiciones un poco tardías le atribuyen el 1 de agosto de este año 1180 hemos de adelantar que el 1 de agosto de muchos años más tarde es cuando parece que la Santísima Virgen María se apareció a Pedro Nolasco para pedirle la fundación de la orden. Pero el primero de agosto se veneraba también en la iglesia la liberación del apóstol San Pablo de sus cadenas. Y desde luego la fecha es muy atractiva y la coincidencia con la aparición de la Santísima Virgen años más tarde. Sería toda una premonición el nacimiento del niño en esta fecha. Y según sus partidarios, le dieron el nombre de Pedro, precisamente en honor de Pedro, liberado de sus cadenas. Independientemente o no de esto, hemos de decir que parece que nace en el seno de una familia acomodada de comerciantes, ya hemos dicho, muy vinculados comercialmente hablando a Barcelona. Y a pesar de que hay pocos o ningún dato sobre el desarrollo de su infancia, de su adolescencia, sobre los hechos que pueden ir marcando o jalonando su aventura vital, podemos decir que a través de su obra La Orden de la Merced, el fundador puede ser conocido porque un fundador siempre imprime una gracia particular que le ha sido conferida a él por el Espíritu Santo en la obra que ha sido inspirado para realizar. La orden de la merced es una prolongación de la propia personalidad del fundador y las gracias concedidas al fundador son concedidas para ser compartidas, para ser transmitidas a la orden. Por eso vamos nosotros a tratar de investigar o deducir. Por ser comerciante o ser criado en una familia de comerciantes en plena edad media, Pedro tiene un carácter decidido y emprendedor. Él tiene que emprender y realizar viajes primero con sus familiares, después él solo cuando vaya tomando su vida, su propia vida en las manos. El viajar le permite conocer la situación mejor que otras personas que no se desplazan, conocer las necesidades de los hombres, la actualidad. Eso produce una mentalidad particularmente abierta. De hecho, con su familia, o no sabemos si él solo, termina cambiando de domicilio y así a partir del año 1200 lo vemos residiendo en Barcelona quizás era el centro comercial más apropiado para unos negocios que son cada vez más prósperos según la leyenda pertenecía a una familia noble y había tenido una educación palaciega. yo no lo creo tan probable las familias nobles no se dedicaban al comercio. Familia adinerada, sí, pero no noble. En cuanto a la cuidada educación es perfectamente posible. Si los padres eran personas instruidas y tenían medios de fortuna, procurarían que el chico, el niño, el joven Pedro tuviera una buena educación que le permitiera abrirse paso en la sociedad de su tiempo y ser un próspero y reputado hombre de negocios. Es por tanto un hombre emprendedor, un hombre abierto, un hombre hábil, lleno de inquietudes, con buenos conocimientos de la época. Pero hay algo que sucede en el año 1203, cuando Pedro tiene seguramente unos 23 años. Y es que él, tal vez ya huérfano, o independiente de sus padres... ...realiza un viaje de tipo comercial a Valencia. Valencia en la época era todavía un reino moro... ...y allí él que lleva una considerable cantidad de dinero... ...lo gasta todo y se empeña para adquirir... ...cautivos de los moros, cautivos cristianos... ...que eran vendidos como esclavos. Esta extraordinaria inversión que lo deje a él verdaderamente sumido en la pobreza, no es para luego comerciar con esos esclavos o tenerlos como trabajadores, sino para liberarlos inmediatamente, hacerlos hombres libres. Ha habido una experiencia espiritual extraordinaria que ha llevado a Pedro a desprenderse de todo y a buscar la libertad de aquellas personas. A mí me gusta decir que para liberar, para salvar a otros es preciso primero ser uno libre, haber experimentado uno la salvación. Y en Barcelona esa piedad familiar a la Santísima Virgen María que le habría acompañado de, desde la infancia podría haberse acentuado, podría haber ido adquiriendo matices peculiares con la contemplación de las injusticias, de las desigualdades y de las esclavitudes a las que estaban sometidas los hombres. Libertad y valentía. De hecho, el carisma mercedario del que Pedro Nolasco es padre y origen y raíz, ese carisma no se puede vivir nunca, sin luchar, sin luchar por alcanzar la propia libertad, libertad frente al mundo, libertad frente al demonio y libertad frente a la carne, libertad frente al mundo porque muchos hombres en el siglo XIII y en el XXI viven esclavizados por miedos, miedo a la impopularidad, miedo a salirse de la opinión común Miedo a lo políticamente incorrecto, miedo a resultar raros, miedo a la muerte social, miedo, en definitiva, a la persecución. El mismo miedo del apóstol Pedro en el patio de la casa del sumo sacerdote Caifás, cuando, ante el comentario de una portera y de unos criados del sumo pontífice, negó conocer a Cristo negó formar parte de su grupo y lo negó en medio de juramentos e imprecaciones hay que ser libre frente al mundo y hay que ser libre frente al demonio que engaña ¿por qué? porque es el padre de la mentira y engaña precisamente con sus embustes y libre es frente a la carne con toda su servidumbre de egoísmos, de búsqueda de comodidad, de tranquilidad, de, de búsqueda de pequeños o grandes placeres, de búsqueda de lujos y privilegios. Hace falta libertad y valentía, porque la misión que realizará la orden que va a fundar Pedro Norasco, en cualquiera de sus frentes exige audacia y valor y los corazones encogidos no pueden creer que ellos tienen ningún lugar en ella. Pedro ha seguido ejerciendo el comercio en la ciudad de Barcelona entre el año 1200 y 1203 y podemos rastrear en el ambiente espiritual que se vive en la época y en la ciudad algunos elementos que van a ejercer una influencia decisiva en él. Estamos en el siglo XIII y el siglo XIII es uno de los siglos con más riqueza espiritual e intelectual de toda la historia de la humanidad. Si el siglo XX, el siglo pasado, fue verdaderamente excepcional en el progreso científico y tecnológico de la humanidad, aunque fue desastroso desde el punto de vista de valores y de humanidad, el siglo XIII fue excepcional en todos los sentidos. Fue un siglo de madurez. Fue un siglo de creatividad, de crecimiento humano, donde eh, se intensificaron los estudios, donde se realizaron viajes, donde se fortalecieron relaciones entre los hombres de distintos pueblos, donde nacieron naciones, y Barcelona era una ciudad comercial, portuaria, totalmente abierta en el Mediterráneo a otras culturas y a otros pueblos. Pero hay algo que influye en, grandemente en Barcelona y en todo el reino de Aragón. Y es la orden cisterciense. San Bernardo, Abad, el iniciador, no el iniciador, pero la gran figura relevante del Cister desde Claraval, es un hombre que eh, nace a finales del siglo XI y cuya vida se desarrolla principalmente en el siglo XII, en el siglo anterior. San Bernardo es el impulsor de una espiritualidad fuerte y atractiva, una espiritualidad que tenía dos polos, fundamentales. Por una parte, la importancia que atribuía a la humanidad de Cristo. En esto coincidía exactamente con Santa Teresa de Jesús, que vivirá mucho más tarde en el siglo XVI. La humanidad de Cristo. Y, por otro lado, en San Bernardo tiene muchísima importancia la devoción a la Santísima Virgen María. Esta espiritualidad cisterciense marca mucho a partir de los monasterios cistercienses que se fundan en la corona de Aragón marca mucho el ambiente espiritual el tono espiritual de esta zona geográfica y por lo que sabemos en Pedro Nolasco también tiene una centralidad muy particular el tema de la humanidad de Cristo el ser humano es un ser desterrado, lejos de la patria, que es su verdadera patria, es el paraíso. Y el ser humano es alguien cautivo, desterrado y cautivo, cautivo del demonio, esclavizado por el pecado, con esa ley del pecado que San Pablo advertía en sus propios miembros. Y Cristo necesita en para hacerse hombre, hombre desterrado y hombre cautivo. No cautivo, por supuesto, del pecado, semejante en todo a nosotros menos en el pecado. Pero sí juguete a veces de las maquinaciones del mal. Y él se hace desterrado y cautivo Cristo para liberar a los hombres, para salvarlos del pecado y de la muerte. Esto es lo que aporta la humanidad de Cristo y su plan de salvación de los hombres a la espiritualidad de San Pedro Nolasco y de aquí pasa a toda la orden de la merced por otra parte recordemos que Pedro Nolasco no es un teólogo es un laico no es un especulativo no es un hombre no es un pensador es un hombre de acción y él tiene que plasmar sus intuiciones, sus grandes intuiciones y anhelos de santidad en obras. Pero de esto continuaremos hablando el próximo día, la próxima semana. Hasta entonces, mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga.